1: Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio del podcast di Matan Associates International Consulting Podcast in cui parliamo, come al solito, come sempre, di finanza e dei vostri investimenti Io sono Luigi Matarazzo e oggi parliamo di un tema particolare che sicuramente avrete già sentito Parliamo di posizioni short o, in italiano, vendite allo scoperto Che cosa sono? Negli ultimi episodi abbiamo parlato di eh, crisi finanziaria, abbiamo citato Michael Burry, un analista finanziario, ex eh, direttore di un hedge fund molto importante che predisse la eh, crisi finanziaria del 2008. Tramite quella crisi finanziaria e tramite quello che si chiama il vendere allo scoperto, o in inglese short selling, Michael Burry ha, fatto e ha realizzato miliardi di dollari. oggi vorrei proprio parlare di come funziona questo strumento, diciamo, questo modo di investire che sembra essere abbastanza semplice se uno lo, diciamo, lo pensa razionalmente ma in realtà nasconde qualche dettaglio, qualche complicanza in più che è interessante discutere perché vi fa capire effettivamente come funziona la finanza ed è interessante, davvero. Quindi partiamo subito appunto Parlando di questo tipo di strumento eh, di investimento, con un disclaimer però, vendere allo scoperto non è per tutti e non è è qualcosa che eh, io personalmente consiglio di fare eh, quando si investe. Quindi non è uno strumento che noi investitori e risparmiatori medi utilizzeremo nel nostro percorso verso un aumento di reddito o la realizzazione dei nostri obiettivi finanziari. Piuttosto è un, diciamo, più qualcosa di teoretico che vogliamo sapere, che vogliamo, su cui vogliamo essere informati, sappiamo esistere, ma che effettivamente non utilizzeremo attivamente. E questo perché vendere lo scoperto ha diversi effetti negativi, diversi elementi negativi che andrebbero a incidere profondamente nel nostro portafoglio e adesso li analizzeremo tutti quanti, così da essere al 100% certi di quello che non dobbiamo fare. Se avete già sentito questo termine, sapete più o meno di cosa tratta, beh sicuramente avrete studiato o avrete fatto un po' di trading, perché è proprio nel trading che si usa questo modo di investire, e non viene invece utilizzato quando si investe in posizioni long e in posizioni più classiche in un certo senso. Quindi vendere allo scoperto, short selling, che cos'è? Come funziona? Beh, Per prima cosa vediamo come funziona un investimento classico, ad esempio l'acquisto di un'azione. Io voglio acquistare un'azione Apple, vado dal mio broker e acquisto un'azione Apple al prezzo ad esempio di 100. Il prezzo l'azione sarà nel mio conto, viene esattamente trasferita dal broker al mio conto e il prezzo inizierà ad oscillare. Quando l'azione raggiunge 150, ad esempio, io magari posso ritenermi soddisfatto e a quel punto vendo l'azione al broker. Vendendo quell'azione io ricevo i 150 e quindi alla fine avrò avuto un profitto di 50. Classico e semplice investimento buy and hold che significa appunto dall'inglese compro e tengo, finché non sono soddisfatto e a quel punto rivendo e guadagno il surplus o la eh, plusvalenza. Perfetto, la vendita allo scoperto è esattamente il contrario. Quindi io vendo un'azione sperando che il prezzo dell'azione stessa invece di salire in questo caso vada giù e quando l'azione da 100 che era arriva a 50 io mi ritengo soddisfatto e a quel punto riacquisto l'azione e avrò realizzato un profitto di 50. Ora, tutto facile, ma la vostra domanda dovrebbe essere come faccio a vendere un'azione che non posseggo? Beh, ecco la risposta. A differenza di un classico investimento in cui io compro l'azione con i miei soldi, per avviare un'operazione di vendita allo scoperto io avrò necessità di chiedere in prestito l'azione al mio broker e appena la ricevo in prestito posso rivenderla eh, a qualcun altro nel mercato. In questo caso cosa faccio? Appena l'azione scende di valore la riacquisto a un prezzo più basso e poi la ridò al mio broker. E quello che succede è che io tengo i proventi, i profitti fatti dall'iniziale vendita. Ora spero che sia comprensibile, ma facciamo un esempio così da renderla ancora più chiara. Rimaniamo con l'esempio dei 100 dollari d'azione di Apple. Cosa succede? Io chiedo in prestito al mio broker eh, di prestarmi un'azione Apple che vale 100, perché immagino che in futuro, magari tra sei mesi, l'azione scenda di valore e arrivi a costare 50 dollari d'azione. Io chiedo in prestito l'azione al mio broker, la rivendo nel mercato e quindi teoricamente avrei un profitto di 100, che però non sono miei, ma sono del broker perché era la sua azione e aspetto che il prezzo scenda. Quando il prezzo raggiunge 50, io riacquisto quell'azione nel mercato a a 50 euro e quell'azione ora la posso ridare al broker. Quella differenza di prezzo, quindi da 100 a 50, e quindi una differenza di 50 totali, sarà il mio profitto. Per mettere questa cosa in contesto, ricordiamoci di quello che abbiamo parlato in qualche episodio fa, quando parlavamo appunto della grande scommessa, e in inglese si chiama The Big Short, ed ecco perché appunto eh, short. Sarebbe, la, la letterale traduzione sarebbe in realtà la grande vendita allo scoperto, ma ovviamente per il, la traduzione italiana non suonava molto bene, quindi ho deciso di chiamarla la grande scommessa, per quanto mi riguarda ha buon ragione, e... Cosa cosa fece Michael Burry e cosa fecero alcuni traders in in quel periodo che avevano snasato, che avevano capito che ci sarebbe stato un grande crollo del del mercato azionario e un grande crollo di quelli che erano appunto i prodotti derivati sul mercato immobiliare che si erano creati in quel periodo, avevano eh, fondamentalmente fatto un'operazione di vendita allo scoperto di diversi milioni di dollari in quel caso avevano eh, creato queste operazioni tramite degli swaps cose eh, leggermente più complicate e leggermente diverse ma fondamentalmente erano contratti fatti direttamente con gli istituti finanziari le banche in questo caso ma non ci interessa in questo caso quello che è interessante è capire come eh, ha ragionato in quell'occasione Michael Burry sapendo e essendo Sicuro che il mercato sarebbe crollato da lì a poco. Beh, aprendo un'operazione short, lui ha fondamentalmente scommesso che il mercato eh, crollasse, realizzando una marea di profitti nel momento in cui ciò accadde. Ora, quali sono gli upside e quali sono eh, i downside? Perché quello che sembra un'operazione molto semplice in realtà è un po' più complicata. Andiamo a vederlo perché in realtà... Eh, ci fa capire un po' quanto è dettagliata e quanto è ehm, complicata in un certo senso la finanza quando si usano questi prodotti o questi strumenti. Per prima cosa dobbiamo ricordarci che eh, i broker non fanno nulla eh, gratuitamente e non possono correre il rischio che tu perda tutti i tuoi soldi. Di conseguenza non ti prestano l'azione, sempre tornando magari all'esempio Apple, gratuitamente ma eh, ti dicono guarda, se tu vuoi eh, fare un'operazione di vendita allo scoperto devi darci una sorta di garanzia o comunque una sorta di buffer, una sorta di eh, deposito che eh, faccia sì che per qualsiasi, qualsiasi cosa succeda noi abbiamo dei soldi a cui attingere e questo si chiama margine iniziale. Quindi innanzitutto per poter effettuare una vendita allo scoperto bisogna avere eh, un conto con accesso al margine, un conto trading con del margine. E di solito questo margine iniziale è del 50%. Quindi se io voglio vendere allo scoperto un'azione Apple di 100 dollari io dovrò depositare nel mio conto 50 dollari. Tuttavia il broker eh, vuole che eh, questo margine sia rispettato, nel senso che siccome il prezzo dell'azione oscillerà nel tempo, il broker non vuole rischiare che tu possa perdere più soldi di quanto in realtà eh, sono stati inseriti nel conto trading e quindi cosa succede che in aggiunta a questo margine iniziale di 50 dollari il broker ti darà eh, un margine di mantenimento per cui nel momento in cui ehm, diciamo il prezzo dell'azione o il tuo conto trading scende sotto una determinata soglia a quel punto Il broker ti dice, ok, ci devi mettere altri soldi, tu giusto per farla molto semplice, ok? E ciò si chiama la margin call, o detta anche il margin requirement per per poter investire. Se non si depositano altri soldi nel conto per coprire questa margin call, il il broker semplicemente ti chiude la posizione in perdita. E questo può succedere ovviamente perché anche se io magari ho scommesso che l'azione Apple vada a 50%, e effettivamente in due anni poi l'azione andrà a 50, magari eh, nel primo anno in realtà l'azione raggiunge i 120 e quei 20 punti in più in cui l'ho comprata potrebbero richiedermi una margin call. E a quel punto io avrò dovuto inserire altri soldi per poter mh, coprire quelle che sono state delle perdite, seppur temporanee. Tuttavia il margine ha anche un upside. Infatti, come abbiamo notato, mentre in un un classico investimento io per comprare l'azione Apple ho bisogno di effettivamente depositare o comunque usare 100 dollari, in questo caso io per fare un'operazione di vendita allo scoperto ho bisogno soltanto di 50 dollari, cioè la metà eh, del del prezzo dell'azione. In questo caso ciò eh, significa e fa sì che Effettivamente se io ho ragione nella mia previsione e quindi l'azione Apple da 100 arriva a 50, eh, chiudendo quella posizione io guadagno il 100%, mentre invece in un classico investimento se io ho investito e ho comprato un'azione a 100 dollari e l'azione arriva a 150 avrò guadagnato il 50% dell'investimento iniziale. Questa è una forma di leva finanziaria o, in inglese, leverage, perché effettivamente io ho bisogno di meno soldi di quelli che eh, dovrei utilizzare per poter aprire una posizione. Questa forma di leverage ovviamente si può utilizzare anche, e nel trading si usa eh, costantemente, anche in delle operazioni long e quindi non soltanto nello short. Ma nello short eh, questa cosa avviene eh, sempre. Utilizzare la leva finanziaria è ovviamente rischioso perché ti espone ad avere più perdite di quelle che potresti avere. Infatti se io acquisto un'azione Apple e l'acquisto per 100 dollari, nel momento in cui Apple fallisse io avrò perso 100 dollari, mentre invece se io avrò acquistato un'azione Apple per 50 dollari con un conto margine e con una leva finanziaria quindi di per 2, Beh, se Apple dovesse eh, fallire, io potrei perdere non solo il 100% del mio investimento, che era 50 dollari, ma potrei perdere altri 50 dollari nel caso l'azione Apple arrivasse a zero e quindi potrei perdere il 200% del mio investimento. Ovviamente stiamo parlando soltanto di un esempio in questo momento con una leva per due. Ovviamente potete immaginare cosa può succedere se io applico una, una leva finanziaria di 100 per come avviene solitamente per il mercato del forex e quindi nel mercato eh, delle valute bisogna essere molto accorti e molto attenti eh, a gestire il rischio in questo caso perché il downside potrebbe essere davvero eh, pericoloso per le vostre finanze quindi abbiamo detto una posizione short ha uh, come diciamo, elemento intrinseco un conto margine che può essere una cosa positiva perché effettivamente si possono guadagnare più soldi di quelli che si investono e quindi c'è una sorta di leva finanziaria che è utilizzata tuttavia de- ci sono dei downside che sono tipici e unici solamente della posizione eh, short andiamo a vederli per prima cosa uno degli elementi down, negativi della vendita allo scoperto, che è unica della vendita allo scoperto, è che mentre quando acquistiamo un'azione, a noi verranno pagati dei dividendi, perché noi siamo degli investitori e degli azionisti che stanno effettivamente partecipando alla proprietà azionaria, con la vendita allo scoperto saremo noi che abbiamo aperto un'operazione di vendita allo scoperto a dover pagare i dividendi al nostro broker perché effettivamente l'azione è del broker, quindi eh, se io ho un'operazione di vendita allo scoperto per, che dura due anni, in questi due anni io avrò pagato i, dei dividendi al mio broker che mi ha effettivamente prestato l'azione. In secondo luogo, io dovrò pagare un tasso di interesse al mio broker che mi sta effettivamente prestando l'azione. Come abbiamo già detto in questo podcast, il broker, la finanza, non dà nulla e niente gratuitamente. Di conseguenza prendere in prestito l'azione dal broker fa sì che io dovrò pagare un tasso di interesse che di solito è molto alto e si aggira eh, tra il 2,5% e il 20%. Di solito funziona che meno lo strumento che si vuole vendere allo scoperto è liquido, e più pagheremo in tassi di interesse. Altro rischio per aver preso in prestito l'azione dal broker è che il broker. Eh, potrebbe farti coprire la posizione, così eh, si intende quando io eh, chiudo la posizione e quindi ricompro l'azione e la ridò al mio broker eh, senza motivo. Quindi il broker potrebbe chiederti, tra virgolette, da un giorno all'altro di eh, farti chiudere la posizione. E questo perché l'azione è effettivamente eh, del broker. La proprietà dell'azione è del broker e quindi il broker può gestirla come vuole. In un certo senso ovviamente questo è ehm, molto raro che accada, ma potrebbe succedere in alcune situazioni. Situazioni in cui la domanda dell'azione presa in prestito aumenta drasticamente, eh, oppure quando magari ehm, il broker deve ridare questa azione al portafoglio eh, da cui l'ha presa in prestito o comprata. Sono casi molto rari, ma in determinate situazioni economiche eh, o finanziarie questo potrebbe succedere, ed è sicuramente un rischio eh, chiamato il buy-in risk che eh, da tenere in considerazione quando si tengono posizioni allo scoperto ed è questo anche il motivo per cui le posizioni allo scoperto, di vendita allo scoperto di solito sono di breve periodo e non di lungo periodo in aggiunta ai vari eh, requisiti di margine e in aggiunta ai tassi di interesse che siamo costretti a pagare i dividendi. Ma in realtà il punto più importante da discutere quando si parla di short selling è che si invertono le proporzioni del rischio. Cosa voglio dire con questo? Mentre quando io acquisto un'azione long, quindi in modo normale, diciamo, classico, tradizionale, io posso perdere il 100% del, mio, eh, del valore della, di quell'azione o comunque dell'investimento iniziale, ma posso guadagnare, diciamo, infinitamente di più di quello che ho inizialmente versato, Pensate a un'azione Apple sempre, no? Se io la compro con 100 euro avrò un'esposizione al rischio del 100%, nel senso che potrò perdere al massimo 100 euro o 100 dollari se volete. Tuttavia l'azione Apple potrebbe arrivare a essere valutata a 2.000 euro o 2.000 dollari e di conseguenza eh, io posso guadagnare infinitamente perché da 2.000 poi potrebbe passare a 6.000 come potrebbe passare a un milione ipoteticamente nello short selling è esattamente l'inverso l'opposto quindi io posso guadagnare al massimo il 100% in quel caso con il margine il 200% ma facciamo a capirci mentre posso perdere infinitamente di più tanto che io infatti se l'azione apple vale 100 dollari E io, l'avendo allo scoperto, potrò guadagnare, se l'azione Apple arriva a 0, 100 dollari. Invece, se l'azione Apple eh, cresce di valore e arriva a 1000, e poi 2000, e poi 3000, ovviamente io ho un'esposizione al rischio eh, molto più alta, ma eh, statisticamente, matematicamente, che tende all'infinito. E questa è eh, la... Il downside, diciamo l'effetto negativo, l'elemento negativo più eh, drastico della della soluzione short, diciamo. Ed è per questo che non è molto utilizzata dai eh, vari investitori, soprattutto dagli investitori eh, privati, medi e individuali. Se ricordate il film La grande scommessa. Eh, beh, tutto questo di cui abbiamo discusso torna, infatti Michael Burry se ricordate senza l'autorizzazione del suo superiore iniziò a vendere eh, allo scoperto fondamentalmente questi titoli derivati che invece stavano crescendo ripetutamente. Come già detto lui fece queste operazioni tramite degli swaps per cui dovette pagare dei premium a delle banche per poter tenere queste posizioni aperte di diversi milioni e ovviamente questi soldi si iniziavano a pian piano a dilapidarsi più i mercati eh, di questi CDO aumentavano di valore. Finché a un certo punto essi non sono crollati e a quel punto Michael Burry fece la sua fortuna. Ma questo modo di investire scommettendo contro il mercato è pericoloso e potrebbe essere, eh, come avevamo già visto in questi questi minuti insieme, potrebbe essere davvero dannoso per le vostre finanze. E e bisogna stare attenti, bisogna sicuramente eh, essere molto cauti quando si fanno operazioni di questo genere. Soprattutto perché, e poi concludiamo, eh, in realtà nella storia, quando parliamo di lungo periodo, il mercato azionario, eh, in generale l'economia mondiale è sempre ha avuto sempre una tendenza ad andare verso l'alto e quindi a crescere, quindi a essere esponenzialmente maggiore nel tempo. E questo ovviamente rende la vendita allo scoperto uno strumento eh, difficile da usare perché effettivamente bisogna calcolare il giusto tempismo e come abbiamo visto negli ultimi episodi, ma in realtà lo dico dal primo episodio di questo podcast, eh, prevedere il futuro non è ciò che dovremmo fare da investitori e non è saggio, non è intelligente ed è estremamente difficile se non addirittura completamente fortuito quindi non credo che fare trading e andare short sia una ottima soluzione per poter investire con profitto nei mercati e con questo diciamo che possiamo chiudere eh, questo episodio spero che sia stato interessante Spero vi abbia fatto un po' capire come funziona il mercato del ventalo allo scoperto e quindi cosa c'è dietro quel tasto uh, short quando entrate in una piattaforma di trading. Perciò è stato un piacere essere qui con voi come al solito, spero sia stato interessante. Datemi un feedback se volete e se avete eh, voglia di eh, iniziare ad investire ehm, in un portafoglio che ovviamente non riguarda minimamente il trading ma anzi è un portafoglio di lungo termine basato su strumenti che possono farvi arricchire nel tempo Beh allora date uno sguardo al mio sito web dove troverete la possibilità di eh, fare una consulenza gratuita e discutere personalmente con me della vostra situazione finanziaria e poi vedere se si può effettivamente ehm, creare un portafoglio e investire eh, con successo nei mercati finanziari. È stato come dicevo un piacere, ci vediamo e ci sentiamo ad un prossimo episodio. Ciao a tutti!